0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam... ...je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Lianne en vandaag draait onze uitzending om polarisatie. Toepasselijk misschien na een week waarin Nederland verdeeld raakte... ...over de hashtag ik doe niet meer mee en hashtag ik doe wel gewoon mee. En als we de media moeten geloven raakte ook onze maatschappij... ...ook op tal van andere gebieden steeds sterker gepolariseerd. Maar wat is dat eigenlijk, polarisatie? En hoe onderzoek je het? Deze vragen en meer bespreken we vandaag met onze gasten. Ten eerste is hier Eelke Hartenveld, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En hij doet onderzoek naar affectieve polarisatie. Wat precies affectieve polarisatie is, daar hebben we het zo meteen over. Maar voor nu alvast hartelijk welkom, Ilko.
1: Dankjewel, Janne. Bedankt voor de uitnodiging.
0: En tegenover hem zit Roderick Rekker, naast politicoloog, ook psycholoog... en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Gothenburg. Hij onderzoekt polarisatie rondom feiten en wetenschap. Ook van harte welkom, Roderick.
2: Dank, leuk om hier te zijn.
0: Ja, nou, uh, voordat we jullie onderzoeken induiken. De hashtag ik doe niet meer mee in het kader van de corona aanpak. Uh, Voor de luisteraars die op een of andere manier deze ophef hebben gemist. Een aantal BN'ers plaatsen deze hashtag bij een filmpje op Instagram... waarin zij kritisch vragen stelden over de corona aanpak van het kabinet... Eelke en Roderick, uh, hebben jullie de discussie rondom deze hashtag een beetje gevolgd? En is dit nu een typisch voorbeeld van polarisatie in onze samenleving?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad lastig was het uh, niet mee te krijgen, dit onderwerp. Uh, ik, ik vind het opvallend hoe, hoe snel en hoe sterk inderdaad corona gepolariseerd is, zou je kunnen zeggen. Volgens mij keken we in maart allemaal nog een soort konijn in de, in de koplampen. Probeerden we te begrijpen waar dit over ging. En nu is het al heel duidelijk lang, langs politieke lijnen... Uh, het onderwerp uh, gepolitiseerd en ook gepolariseerd. Volgens mij uh, denken de kampen... ik doe wel mee en ik doe niet mee... de, de corona-skeptici en de corona uh, non uh, over de andere groep... Uh, uh, als een, ja, niet alleen als iemand met een andere mening... over een ingewikkeld onderwerp... maar ook als een groep die, uh, die er helemaal naast zit... die er niks van begrepen heeft... en die ook die een gevaar voor het land is.
0: Ja. En, en Roderick, kun je daar een beetje in vinden...
1: Ja, absoluut. Uh,
2: en ja, zo'n hashtag is natuurlijk ook heel erg laten zien van aan welke kant je staat. Hè? Dus heel erg van het land is in twee groepen verdeeld. En iedereen wil gewoon even laten zien aan welke kant je staat. Dus dat is ook echt uh, te voeten uit polarisatie.
0: Ja, nou, we zullen het aankomende uur ongetwijfeld nog vaker op de coronacrisis terugkomen. Uh, maar voor nu wil ik graag beginnen met uh, het onderzoek van Eelco Hartenveld. Uh, jij onderzoekt dus affectieve polarisatie. Kun je ons uitleggen wat dat pre- precies is?
1: Ja, tuurlijk. Um... Simpel gezegd is affectieve polarisatie gaat over niks anders dan uh, uh, het negatief denken over je politieke tegenstanders. Daar is simpelweg waar het op neerkomt. Dus denk aan uh, een VVD'er die niks te maken wil hebben met een SP'er. Of iemand die voor meer vluchtelingen opnemen is. En die niet uh, met het kerstcineer niet naast iemand wil zitten die die, die daar juist tegen is. Uh, Dus het het, het, uh, zien van je politieke tegenstander als iemand die je niet vertrouwt. Dus iemand met slechte bedoelingen, iemand met wie je niks te maken wil hebben.
0: Ja, en dat is dus anders van wat we normaal denken over polarisatie. Dat we het zien als uh, iets, zeg maar, als, als inhoudelijke tegenstelling. Zeg maar dat de mensen inhoudelijk uh, tegengestelde meningen hebben, toch? Dat noem je ideologische polarisatie? Klopt, dat is uh, eigenlijk de manier
1: waarop politicologen lange tijd over polarisatie dachten. Dus als als de hoeveelheid meningsverschillen die er zijn in een samenleving. Zo zou je dat kunnen zeggen. En en een paar jaar geleden begon het in Amerika op te vallen. Dat iedereen die daar uit het raam keek of of naar de media keek. Dacht, we zijn in een hele gepolariseerde tijd beland. Maar als politicologen dan gingen kijken naar uh, enquêteonderzoek bijvoorbeeld. Waar uh, hoe Amerikanen dachten over allerlei onderwerpen. Sociale zekerheid, uh, wapens, uh, immigratie. -hmm. Dan bleek het helemaal niet zoveel verder uit elkaar te liggen dan 10, 20 jaar daarvoor. Het leek helemaal niet te zijn alsof het midden was verdwenen in Amerika. Dus uh, concludeerde politicologen steeds maar weer... dat het wel meeviel met die polarisatie. Ja. Totdat ze eens een keer gingen kijken naar andere soorten vragen die ze stelden. Namelijk, hoe denken die republikeinen nou over de democraten? Hoe denken democraten over republikeinen? En toen schokken ze, want toen bleek dat dat enorm veel negatiever was geworden... sinds de jaren negentig. Democraten republikeinen willen niet meer... Met elkaar omgaan. Uh, uh, ze wantrouwen elkaar. Ze schrijven elkaar hele slechte eigenschappen toe. Ze hm. zien elkaar als gevaar voor het land. Uh, terwijl hun meningsverschillen niet eens zoveel vergroot zijn uh, geraakt.
0: Ja, dus eigenlijk de, de meningsverschillen zijn inhoudelijk kleiner. Maar mensen hebben eigenlijk wel een grotere hekel uh, aan de andere groep. Die een zeg maar een marginaal afwijkende mening heeft.
1: Ja, daar, daar leek het op. En dat was uh, heel verrassend. En ook voor mij wel reden om na te denken over hoe dat dan bijvoorbeeld in Nederland zou zitten.
0: Nou, daar hebben we dus een mooi fragmentje voor klaarstaan om dat te illustreren. Uh, Het is een fragment van de website Balin uit 2017. En reporters gaan naar een PVV-demonstratie. Ze vragen daar aan PVV-stemmers wat ze vinden van een bepaald standpunt. En ze doen alsof dit standpunt van de PVV is, maar eigenlijk is het van een andere partij. We horen in dit fragment hoe PVV-stemmers reageren op het standpunt van GroenLinks over... Vaderschapsverlof Standpunt 2 GroenLinks Vaders moeten een langer betaald zwangerschapsverlof krijgen Nou, ik zou daar ook wel heel erg uh, voor zijn Want tijdens mijn bevalling moest mijn
1: man ook gewoon weer gaan werken
2: Uh, Dat vind ik zeker een goed plan Want het is natuurlijk niet alleen de moeder die een uh, een kind moet opvoeden Die kan die man ook al een keer wat uh, zijn handen uit de mouwen steken En eens een keer wat meer doet en dat is eigenlijk weer typisch, dat is. het enige durft te zeggen wat de rest niet durft te zeggen eigenlijk. Precies. Ja, de, ja in, in principe wel ja, want andere partijen die, die hoor je daar eigenlijk minder of helemaal niet over. Want iemand als, als Jesse Klaver zou dat niet zeggen denk ik. Nee,
0: dat denk ik niet,
1: nee. Nee, Jesse Klaver die, die treedt momenteel op uh, in zijn uh, uh, part, campagne als, uh, als een soort van uh, pop-idoo.
0: Ja, in dit fragment horen we dus dat PVV-stemmers... inhoudelijk wel een in het standpunt van GroenLinks kunnen vinden... maar een sterke afkeer lijken te hebben van de persoon van Jesse Klaver. Ilko, is dit dan illustratief voor de polarisatie... die we nu in Nederland meemaken?
1: Ik denk dat dit zeker een, een, een heel goed voorbeeld is. Want uh, voordat uh, de tegenstanders van de PVV nu uh, lachend zeggen... dan zie je wel, uh, PVV'ers uh, hebben helemaal niet goed nagedacht... over het programma van de partij. Als je dit experiment andersom zou doen en je zou linkse kiezers een aantal uh, partijstandpunten van de PVV voorleggen... en erbij zeggen dat het van GroenLinks komt... zul je waarschijnlijk ook heel vaak hetzelfde antwoord vinden. En politicologen hebben dat ook heel vaak gedaan, dit soort experimenten. En als je erbij zegt dat een boodschap uit jouw kamp komt... een mening uit jouw kamp komt... dan, ben je meteen, uh, van, dan denk je heel snel dat jij dat al die tijd ook al dacht... dat je dat eens was met die mening. Ja. En het laat goed zien dat uh, politiek dus meer is dan alleen maar... Uh, of je, je, hoe je tot de politiek verhoudt... is meer dan alleen maar een set meningen die je hebt... en dan kies je de beste partij die erbij hoort. Nee, bij een partij horen is ook een soort... Ja, bij een voetbalclub horen... of bij een ander soort club horen. Ja. Uh, en, en dat... Uh, uh, ja, ik denk dat je dus heel goed kan zien... als twee voetbal... als, als zo'n manier waarop supporters van voetbalclubs... over elkaar denken. Uh, zoals we weten is dat ook niet altijd even objectief. En zo ga je bij die club hoort... dan is alles wat die andere club doet slecht... Want je wil je goed voelen over je club. En dat is ook hoe uh, politieke identiteiten werken.
0: Ja, en hoe onderzoek je dan precies die politieke identiteiten? Want mensen zijn over het algemeen wel heel duidelijk over... ik hoor bij uh, ADO of ik hoor bij uh, Feyenoord. Uh, Maar hoe doe je onderzoek naar polarisatie tussen politieke identiteiten?
1: Ja, dat is is, uh, het doel van mijn onderzoek om dat voor elkaar te krijgen... Uh, En het begint in Nederland, ik doe dit onderzoek dus in Nederland en vanaf volgend jaar ook in een aantal andere Europese landen. -hmm. En het begint al uh, meteen moeilijker te worden dan in de Verenigde Staten als je nadenkt wie zijn dan de groepen die tegenover elkaar staan in Nederland. In de Verenigde Staten is het makkelijk genoeg, de Democraten en de Republikeinen. Maar in Nederland hebben we uh, twaalf partijen in de Kamer, hebben we eindeloos veel. Uh, Verschillende standpunten, verschillende meningen, verschillende politieke kleuren die naast elkaar bestaan. Dus wat zijn nou de de, de groepen die tegenover elkaar staan. Wat zijn de scheidslijnen in de Nederlandse politiek? Uh, en ik heb daarom uh, een set uh, van duizend Nederlanders gevraagd... naar hoe ze denken over allerlei soorten politieke en niet-politieke tegenstanders. Dus ik heb gevraagd, van, wat denk je nou op een schaal van 0 tot 100... waarbij 0 staat, ik heb negatieve gevoelens over deze groep... Mm-hmm. en 100, uh, ik heb warme gevoelens, positieve gevoelens over deze groep. Hoe denk je nou over mensen die GroenLinks stemmen... Die, PVV stemmen. Mensen die meer vluchtelingen willen opnemen. Mensen die minder vluchtelingen willen opnemen. Mensen die anders denken over gender, over inkomens, et cetera. Om te kijken welke welke onderwerpen nou de meeste afstand creëert tussen mensen in Nederland.
0: En en, en welke onderwerpen zijn dat dan?
1: Ja, wat ik uh, uh, vind is dat er een aantal allereerst vind ik dat Nederlanders over het algemeen negatiever denken over over groepen met een andere mening... dan dat ze denken over allerlei andere uh, groepen in de samenleving. Dus ik heb ook gevraagd wat denk je over uh, mensen die in de randstad wonen... als je zelf niet in de randstad woont. Of mensen die uh, uh, een ander geloof hebben dan jij... of lager opgeleid zijn als je zelf hoog opgeleid bent, et cetera. En dat zijn ook allemaal belangrijke scheidslijnen in de mm-hmm. samenlevingen. Maar uh, geen van alle roepen die zoveel aversie op... als mensen met een andere mening. En vooral mensen die anders denken over... Culturele onderwerpen. Dus mensen die anders denken over immigratie, mensen die anders denken over gender. Daar rapporteerden mijn respondenten systematisch de meeste afstand toe. Daar dachten ze het negatiefst over. Daar zouden ze het minst uh, graag bij, zeg maar, naast willen zitten tijdens een, ja. een feestje.
0: En, en dat is ook hoe je die groepen dan defineert. Dus die defineer je aan de hand van die, die culturele opvattingen.
1: Klopt. Dus als ik vraag, wat denk je, als ik aan mensen die voor meer immigratie zijn vraag, wat, wat vind je van mensen die minder immigranten willen opnemen? Dan geven ze hele lage scores.
0: Hm. Maar je hoort ook dat er, dat er een soort sprake is van wel een, een groot onder... ook een soort tweedeling in de Nederlandse samenleving... waarbij uh, mensen uit de Randstad die hoogopgeleid zijn en jong zijn... Uh, progressieve ideeën erop nahouden... en dan mensen op het platteland die oud zijn um, conservatiever zijn. Is dat dan ook een, iets wat je ziet? Want blijkbaar denken die groepen dus niet negatief over elkaars groepseigenschappen... zoals in de Randstad wonen of iets dergelijks.
1: Klopt, ze, ze rapporteren daar minder uh, negatieve gevoelens over. Het is natuurlijk, je kunt nog wel de discussie hebben over welke mate het misschien sociaal onwenselijk is om, om toe te geven dat je een hekel hebt aan uh, randstedelingen. Ja. Maar het uh, ja, de publieke debat van de afgelopen jaar doet vermoeden dat het ook best wel uh, <laughs> uh, toegegeven wordt vaak. Um, uh, nou het is, ik denk dat het wel heel belangrijk is om na te denken hoe die verschillende groepen met elkaar samenhangen. Um, bijvoorbeeld twee groepen die elkaar heel negatief beoordelen, het negatief beoordelen zelfs zijn GroenLinks'ers en PVV'ers. En dan denk je, nou oké, okay, die, die staan heel ver van elkaar af, politiek gezien. Die denken heel anders over eh, bijna alle onderwerpen. Maar ook op een sociale manier zijn het heel andere groepen. Dus als een uh, GroenLinks'er denkt aan een PVV'er, denkt hij misschien ook aan uh, mensen die op het platteland wonen, buiten de Randstad, relatief vaak lager opgeleide, met, met een heel ander soort levensstijl. Maar andersom vindt de PVV'er de GroenLinks'er ook natuurlijk weer een uh, klassieke latte mariato drinker uit de Randstad, et cetera. Dus zo gauw al die verschillende scheidslijnen in de samenleving samenkomen, is de, uh, wordt de spanning uh, loopt extra op.
0: Hm, en is dat dan ook een van de oorzaken dat, we nu, dat er nu sprake is van meer polarisatie of affectieve polarisatie dus?
1: Ja, dat is wel een van de, van, van de oorzaken die ik uh, in mijn onderzoek uh, bekijk. Dus ik, ik bekijk er een aantal, maar één daarvan is inderdaad de vraag of we een soort van herzuiling doormaken. We -hmm. hebben vroeger ook verzuiling gehad waarin uh, uh, je politieke voorkeur hoorde bij je religie of je klasse. Dat waren eigenlijk de twee belangrijkste vormen die die zuilen uh, kenmerkten. En daarna hebben we ontzuiling gehad. Maar we zien dat uh, er nog steeds hele belangrijke sociale uh, kenmerken samenvallen met politiek. Opleidingsniveau is steeds belangrijker uh, voor waar je politiek staat. Uh, er is ook een plattelands, uh, stad plattelandskloof en die groeit, laat onderzoek zien. Uh, mm-hmm. Dus zo zijn uh, we uh, zitten als kiezers in. Uh, ja, je kan je als kiezer een soort van in een heel eigen soort bubbel uh, bevinden met je eigen soort groepsgenoten, mm-hmm. met je eigen soort informatieomgeving. Uh, en als dat toeneemt, dan is het is die, die politieke tegenstander is dan ook een iemand anders die je helemaal niet herkent op welke ander vlak dan ook.
0: Ja, dus die, die, die verschilt dan van jou in alle dimensies van je zijn. Of ja. zo, dat gevoel heb je dan. Ja. En daardoor is het ook makkelijker om zo iemand dan te haten of in ieder geval negatieve gevoelens te hebben tegenover zo iemand.
1: Nou ja, vroeger in de, als je bijvoorbeeld in de protestantse zuil zat, mm-hmm. dan kwam je misschien in het kerkbankje lager en hoger opgeleiden tegen mensen van verschillende inkomensgroepen. Um, binnen jouw zuil was een stad en een platteland vertegenwoordigd, mm-hmm. et cetera. Er waren allerlei organisaties waarbij je verschillende groepen nog tegenkwam. Uh, uh, Nederland 1 uh, moest je ook uh, uh, je politieke tegenstanders uh, zien. Ja. Um, en nu is het steeds makkelijker natuurlijk om je terug te trekken in een hoekje van uh, de wereld waar iedereen lijkt op jou.
0: Ja, dus, dus vroeger had je misschien wel een hekel als protestant aan katholieken, maar, in die, maar, maar ja, het was niet zo dat in, bij de katholieken alleen de hoogopgeleide of alleen de jonge mensen zaten of zoiets dergelijks. Zeg maar. Dus binnen je eigen cel was er eerst meer diversiteit dan dat je nu misschien zou zeggen, als je nu gaat kijken naar sociale groepen in de samenleving.
1: Ja, dat is een, uh, inderdaad een van de verwachtingen. En in Amerika blijkt dit mm-hmm. uh, inderdaad heel belangrijk te zijn, deze soort van herzuiling of sorting. Uh, in, in Nederland is het uh, lastiger onderzoeken, maar uh, ja, ik gebruik daar, wil daarvoor ook terug in de tijd gaan om te kijken hoe, hoe sterk lagen nou vroeger, hingen nou vroeger die verschillende sociale identiteiten samen met politieke en is dat uh, samen met affectieve positie uh, uh, opgetrokken.
0: Ja, en maar daar heb je nog geen tussenconclusie over? Of,
1: uh... Nou, ik vind wel uh, nu dat in, op dit moment in Nederland... Uh, mensen die beter passen in het hokje van hun partij... Uh, dus inderdaad, GroenLinksers die in de stad wonen en hoger opgeleid zijn...
0: en lakkemaatheaters dus drinken... en lakkemaatheaters
1: drinken... <laughs> dat die negatiever denken over hun tegenstanders... dan die GroenLinksers die iets gemeen hebben... Met die andere groep die bijvoorbeeld niet in de stad wonen of niet uh, 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 hoogopgeleid zijn. En hetzelfde geldt voor de andere aanhangers. Dus ja, zo gauw die identiteit zich opstapelen, wordt uh, uh, je tegenstander steeds meer iemand van een heel andere planeet.
0: En je hoort ook wel dat polarisatie wordt aangewakkerd door social media. Is dat dan ook omdat je in die algoritmes en gesloten Facebookgroepen... allemaal je eigen soort van een echo in een echokamer zit... waarbij je alleen maar je eigen standpunten hoort?
1: Ja, dat is, uh, het is inderdaad wel populair tegenwoordig... om sociale media overal de schuld van te geven. Maar misschien is dat er in dit geval ook wel iets in zit. Want mm-hmm. de manier waarop we over politiek leren... de manier waarop we over onze politieke tegenstanders leren is enorm... Verandert. De manier waarop we contact met ze hebben is enorm veranderd als je gaat van een systeem van drie klant, kranten en uh, twee televisiezenders. Waar je toch allemaal ongeveer dezelfde informatie tot je krijgt. Uh, naar een systeem waar iedereen uh, ervoor kan kiezen om alleen maar gelijkgestemden om je heen te, te hebben. Hm. Maar gek genoeg uh, blijkt uit Amerikaans onderzoek uh, naar affectieve polarisatie dat mensen die veel op sociale media zitten... niet eens zo heel veel meer affectief geproduceerd zijn... dan mensen die dat niet doen. Ah. En ook in mijn data vind ik daar nog weinig aanwijzingen uh, voor. Dus uh, dat ligt nog een beetje open. Maar uh, goed, deze ontwikkeling is natuurlijk breder... dan alleen maar sociale media. Op allerlei manieren is het steeds makkelijker... om een, uh, een zender of een website of een uh, medium te vinden... die, die past hm. bij jou. Dat gaat verder dan alleen sociale media.
0: Ja, en zijn er denk je nog andere oorzaken... waardoor groepen meer tegenover elkaar komen te staan?
1: Uh, ja, twee andere die ik uh, zelf als hypothese meeneem in mijn onderzoek... Yeah. Uh, is allereerst het gedrag van politici. Dus de vraag is het zo dat politici ook negatiever over zij elkaar zijn gaan praten. En hebben, nemen wij dat mee als kiezers? En nemen we dat op? Uh, en de tweede is de vraag of het soort onderwerpen waar politiek over gaat... of die op een bepaalde manier verhitter debat uh, uh, maken. Zoals ik eerder al zei, in, in mijn data vind ik dat uh, mensen die anders denken over culturele onderwerpen... negatiever tegenover elkaar staan dan mensen die mm-hmm. anders denken over economische onderwerpen. VVD'ers en SP'ers bijvoorbeeld zijn niet zo negatief over elkaar als uh, GroenLinks'ers en PVV'ers. Dus is er iets inherents aan culturele onderwerpen waardoor het moeilijker is tot een compromis te komen... die sneller zeg maar, resoneert met je, met je morele uh, kompas die het makkelijker maakt om te denken... dat iemand die het met je oneens is... niet gewoon alleen maar een politieke tegenstander is... maar iemand die het echt moreel bij het verkeerde eind heeft. En dat zou uh, wel eens inherent kunnen zijn... aan uh, culturele onderwerpen. Maar goed, tegelijkertijd... is het ook niet zo dat het helemaal nieuw is... dat we nu spreken over... over gender of over immigratie. Uh, In de jaren 70... uh, hebben we daar ook al over... uh, emancipatie gehad. -hmm. In de 19e eeuw ging het ook al over emancipatie van katholieken. Dus... Uh, Misschien dat we zien dat door de tijd heen uh, sommige onderwerpen zich beter of minder goed lenen om je tegenstander uh, uh, serieus te nemen.
0: Oké, dus we zien dus dat er al in in de geschiedenis ook al best wel vaak groepen tegenover elkaar hebben gestaan dat niet per se allemaal heel harmonieus was. Waarom is het dan eigenlijk erg dat er groepsvorming is en dat mensen elkaar gewoon een klein beetje haten?
1: Ja, Uh, nou ik denk dat het... uh, Deels nog ook heel erg hoort bij politiek. En dat het deels ook goed is dat politiek mensen aan het hart gaat. Ja, kijk, uh, als het je allemaal niks van schelen politiek... dan ga je ook niet uh, naar de stembus. Dan word je niet lid van een politieke partij. Mm-hmm. Dan ga je niet de straat op. Dus het is belangrijk dat politiek uh, mensen raakt. Uh, maar als, het, als de zulke affectief polarisatie steeds verder toeneemt... zijn er wel een aantal gevaarlijke uitkomsten voor de democratie. Uh, uiteindelijk moet je en met z'n allen in de samenleving ook wel met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat klinkt een beetje gezapig natuurlijk. Mm-hmm. Maar als je systematisch een argument van tevoren al niet gelooft van de tegenpartij, hoe kan je dan nog met elkaar een discussie hebben? Dat is uh, iets wat uh, Roderick denk ik wel uh, <laughs> ja. zal willen bespreken. Uh, als je uiteindelijk met elkaar een coalitie moet uh, maken, wat in Nederland toch nodig is, uh, moet je wel bereid zijn een compromis te sluiten. Ja. Uh, als de tegenstander de verkiezingen wint, moet je wel bereid zijn dat te accepteren. Dat is iets wat nu in de Verenigde Staten de discussie is. Of dat daar nog wel zal worden geaccepteerd door door de republikeinen... als de democraten de verkiezingen winnen. En als als politieke tegenstanders echt vijanden worden... in plaats van gewoon politieke tegenstanders... wordt het steeds moeilijker om om met elkaar samen... een, een goed functionerende democratie te vormen.
0: En dan in het uiterste geval burgeroorlog.
1: Nou, dat is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld. Maar het is wel mogelijk... En dat weten we, historisch gezien, dat als er mm-hmm. so- diep gewortelde sociale conflicten zijn in de samenleving, als in-groups en out-groups, als dat heet, tegenover elkaar staan, uh, dat het steeds makkelijker wordt om op een gegeven moment die out-group te dehumaniseren. En in de Verenigde Staten uh, is er onlangs wat enquêteonderzoek daarover geweest, waarin werd gevraagd hey, hoe uh, zou je erover denken als de Republikeinen de verkiezingen winnen, of de Democraten, de andere partij? denk je dat geweld dan mogelijk rechtvaardig is? En dat was denk ik zo'n 10 tot 15 procent van Amerikanen dachten dat het mogelijk rechtvaardig was,
0: ja. Dat is uh, op zijn minst zorgelijk te ja. noemen. Ja, nou, we gaan het later in de uitzending nog hebben over of er een way out is uit uh, deze gepolariseerde samenleving. Maar laten we eerst uh, overgaan naar uh, Roderick Rekker. Uh, ja, we hebben met Ilka gehad over hoe groepen tegenover elkaar komen te staan en negatiever over elkaar denken. Jij doet uh, onderzoek naar iets wat je feitenpolarisatie noemt. Ja. Kun je uitleggen wat dat precies betekent?
2: Nou, ja, Elko heeft net al verteld van ideologische polarisatie. Dat is eigenlijk gewoon mensen zijn met elkaar oneens. Affectieve polarisatie, dat is mensen hebben een hekel aan elkaar... Uh, En ik onderscheid daarnaast ook feitenpolarisatie. En dat betekent -hmm. eigenlijk, uh, denken mensen gewoon anders over hoe de wereld in elkaar zit? Hebben mensen andere feitelijke percepties uh, over hoe de wereld in elkaar zit? Bijvoorbeeld affectieve polarisatie zou bijvoorbeeld zijn... dat je als tegenstander van immigratie een hekel hebt... aan mensen die voor immigratie zijn... Ideologische polarisatie is denken mensen anders over immigratiebeleid. Maar feitenpolarisatie zou hier zijn. Hebben mensen een ander beeld van hoeveel immigranten er feitelijk in Nederland zijn? Uh, of hebben mensen een ander beeld van of uh, klimaatverandering feitelijk plaatsvindt? Of of er überhaupt een gevaarlijke pandemie aan de gang is op dit moment? Mm-hmm. Uh, en in toenemende mate zie je dus dat mensen ook uit elkaar groeien op ja, hoe ze gewoon feitelijk denken dat de wereld in elkaar zit.
0: Ja, en dat is dus... Ideologische polarisatie gaat dan meer om of je denkt dat iets goed is of niet goed ja. is. En feitpolarisatie gaat dan meer om of je denkt of iets aan de hand is of überhaupt niet Precies. bestaat. Ja, absoluut. Oké, okay. en um, je vertelde dat het in ons voorgesprek dat het eerst meer zag op meer de sociale en economische kanten. Dat daar wel wat polarisatie plaatsvond, maar dat nu ook de natuurwetenschappen gepolariseerd raken. Kun je een voorbeeld noemen van uh, zeg maar een onderwerp wat nu heftig gepolariseerd wordt?
2: Ja, precies. Ja, als je dus kijkt naar, naar wetenschappelijke bevindingen hè, en zijn die onderdeel van politieke discussie, zijn die gepolitiseerd, dan is dat eigenlijk voor economie altijd wel zo geweest. er dus zijn altijd, uh, uh, ja, linkse partijen hebben meer bijvoorbeeld Keynesiaanse economen uh, geclaimd, uh, um, ja, rechtse uh, politici claimden meer New Classical Economics bijvoorbeeld. Uh, dus dat idee dat politiek en economie een beetje met elkaar verweven zijn, dat, dat hebben we al heel lang. Uh, Maar de afgelopen decennia, inderdaad, uh, wordt ook steeds meer natuurwetenschap gepolitiseerd. En dat is een beetje nieuw. En dat heeft waarschijnlijk inderdaad te maken met uh, het feit dat uh, natuurwetenschap gebruikt wordt voor milieubeleid. En dat op basis van natuurwetenschap... Controversiële klimaatmaatregelen uh, genomen worden. Uh, en daardoor zie je dat een steeds groter deel van de mensen zich ook tegen, niet alleen die maatregelen keert, maar ook tegen de natuurwetenschap die erachter zit. Uh, en, ja, en dat is iets relatief nieuws, want natuurwetenschap werd vroeger altijd gezien als uh, ja, iets uh, ja, als absolute feiten, als absolute ja. waarheid. En iets wat ook zorgt voor mooie technologische vooruitgang, waar we allemaal beter van worden. Uh, dus dat dat zo uh, onder vuur ligt, dat is wel een nieuwe ontwikkeling.
0: Ja. Nou, we hebben een, een mooi fragment klaarstaan over uh, die uh, discussie over klimaatverandering. Uh, in dit fragment horen we Thierry Baudet, die vraagtekens zet... bij de wetenschappelijkheid van het KNMI en hun klimaatmetingen. We horen eerst een fragment van het YouTube-kanaal van Forum voor Democratie... waarin Thierry Baudet aankondigt de staatssecretaris Stientje van Veldhoven vragen te stellen. Daarna horen we een fragment van een Kamerdebat tussen Baudet en Veldhoven over het KNMI.
2: Ik ga nu naar een overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Tientje van Veldhoven. Zij is verantwoordelijk voor het KNMI, de club die Gerrit Hiemstra aanstuurt. En Gerrit Hiemstra heeft natuurlijk voortdurend beweerd dat er een toename is van hittegolven. En aan de hand daarvan wil hij bewijzen dat er extremere weersomstandigheden zijn en dat er een klimaatprobleem is. Nou wat blijkt? Die hittegolven, de metingen daarvan, die zijn aangepast door het KNMI om hittegolven uit het verleden ...kleiner te doen lijken en hittegolven uit het heden groter. Dus daar wordt enorm gesoebeld en daarover ga ik vragen stellen. Zij willen gewoon de gekte, de hysterie van de klimaatalarmisten propageren. Dat is wat hier gebeurt.
0: Ik heb alleen gezegd dat wij geen enkele twijfel hebben over de wetenschappelijke excellentie van het KNMI. Ik zie dat de heer Baudet keer op keer bij verschillende kennisinstituten... die twijfel wel probeert te zaaien. Absoluut. Wat betreft het KNMI is dat er niet. En het standpunt van het kabinet is dat wij ons verlaten op de auditcommittees... de wetenschappers die dit soort instituten beoordelen. En ik vind het ook belangrijk dat we ook eens uitspreken... dat we vertrouwen hebben in die rapporten die voor ons beoordelen... de excellente
1: kwaliteit van onze kennisinstituten.
0: Ja, Roderick, is dit nou een voorbeeld van die feitenpolarisatie? We horen Stientje van Veldhoven zeggen dat zij vertrouwt op de wetenschap... omdat andere wetenschappers nou eenmaal hebben bepaald... dat het KNMI, de KNMI-wetenschappers het goed doen. En we horen Thierry Baudet, die denkt dat Gerrit Hiemstra wordt aanges- de, 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 het KMI aanstuurt. Um, Is dit een goed voorbeeld? Ja, absoluut. Het is
2: een typisch voorbeeld van feitenpolarisatie. Uh, En ja, dit is dus eigenlijk in de Verenigde Staten al 40 jaar aan de gang. Dat er dus mensen zijn die uh, klimaatwetenschap uh, bekritiseren. Republikeinen en democraten groeien steeds verder uit elkaar op dat vlak ook. En of ze denken dat klimaatverandering plaatsvindt. Maar eigenlijk uh, was het in Europa nooit zo'n ding uh, tot een paar jaar geleden. In Europa was het vertrouwen in wetenschap gewoon uh, groot. En uh, ja, stonden links en rechts ook niet zozeer tegenover elkaar. Zowel links als rechts vertrouwden gewoon op, uh, op natuurwetenschap. Uh, en dat is eigenlijk sinds een paar jaar een beetje aan het veranderen. Omdat uh, met name anti-immigratiepartijen in Europa uh, klimaatskepsis hebben overgenomen. Dus uh, anti-immigratiepartijen hadden eigenlijk altijd twee thema's. Ze waren tegen immigratie en ze waren tegen Europa. Uh, en in toenemende mate zijn die partijen ook uh, tegen klimaatbeleid uh, geworden als nieuw thema. En die zijn daarbij ook echt die klimaatwetenschap uh, gaan bekritiseren. En uh, in Nederland is inderdaad Forum voor Democratie daar de belangrijkste exponent van. Die echt heel expliciet uh, zegt wij geloven niet dat uh, de aarde uh, opwarmt en dat dat niet niet dat dat uh, voornamelijk door menselijk gedrag komt. Um, ja. En ja, daar maken ze dus filmpjes over, zoals deze, stellen ze kamervragen over. Uh, en ja, vervolgens hebben ze dat ook gedaan met het stikstofbeleid vorig jaar. Uh, hebben ze dus uh, stikstofmetingen van het RIVM uh, in, um, in twijfel getrokken. Ja, en toen eigenlijk dit jaar met de coronapandemie is dat helemaal uh, geëxplodeerd. En uh, ja, wordt dus wetenschap in twijfel gesteld uh, als het om uh, de pandemie gaat. Dus eigenlijk in een paar jaar tijd is dat eigenlijk vanuit de VS overgewaaid en een heel groot ding geworden, ook hier in Europa.
0: Ja, en. en... Kunnen we een verklaring zoeken voor waarom anti-migratiepartijen dan ook... die EU erbij trekken en dan klimaatverandering hop, ook erbij hebben als onderdeel? Ja, ik denk dat het
2: eigenlijk in het verlengde ligt van waar die partijen altijd al uh, voor stonden. Eigenlijk ze, hun punt was natuurlijk altijd al van hè, de, de mainstream-rechtse partij is eigenlijk links geworden. Dus een rechtse kiezer moet bij mm-hmm. ons zijn. En daarnaast was een standpunt van nou, er is een hoog opgeleide elite... waar Elko het net ook over had en die, die mensen die deugen niet. Uh, en ja, door je tegen klimaatbeleid uh, te keren... kun je natuurlijk bij uitstek laten zien... Van, nou, die mensen in de rechtse partijen die zijn aan de kant van links. Dus rechtse kiezers moeten bij ons uh, zijn. Uh, en je kan daarmee ook uh, ja, echt uh, weer die hoogopgeleide elite bekritiseren. Want wetenschappers behoren natuurlijk tot die hoogopgeleide elite. Dus als je daar al niet zoveel van moet hebben... dan moet je misschien ook niet zoveel hebben, zo hebben van academici of wetenschappers.
0: Ja, dus, dus de affectieve polarisatie waar we het met Eelco over hadden... dat, dat de invloed eigenlijk de toenemende feitenpolarisatie we hoorden Thierry Baudet ook ja. het hebben over zij. Dat vond ik ook uh, best wel kenmerkend. Alsof zeg maar, heel erg die in- en out-groups, heb ik dat al goed begrepen?
2: Ja, absoluut. Dus ja, uh, ja de, Die mensen zien dat in toenemende mate, hè, die hoog opgeleiden in, in de grote steden. Met hun uh, latte macchiato's, zoals Ilko's net beschreef, uh, ja, als de vijand. En ja, daar horen wetenschappers ook een beetje bij. Dat ze ook hoog opgeleiden in de, in de grote steden. En uh, ja, die worden ook gewantrouwd wat dat betreft.
0: Ja, dus het heeft gedeeltelijk te maken met affectieve polarisatie, die polarisatie rondom feiten. Maar zijn er ook nog andere oorzaken waarom mensen feiten in twijfel zijn gaan trekken?
2: Ja, ik denk dat dat je twee belangrijke verklaringen kan onderscheiden. Uh, En de eerste is meer psychologisch en de ander -hmm. is meer uh, politiek. Uh, En psychologisch gezien is het eigenlijk in in, hoe mensen eigenlijk feitelijke percepties vormen. En wat je eigenlijk zou hopen dat mensen uh, doen, dat is dat mensen eerst gewoon alle feiten verzamelen en zich een beeld vormen van de wereld. En dan op basis daarvan uh, politieke standpunten gaan bepalen en dan... Dus vervolgens een partij die het beste bij die standpunten past. Ja. Maar wat veel mensen doen is eigenlijk precies het omgekeerde: mensen kiezen eerst een partij uh, waar ze op stemmen, uh, en vervolgens nemen ze de standpunten over van die partij. Zoals je net zag in het filmpje: mm-hmm. ook heel als, als de PVV dat vindt, dan vind ik het een goed idee. Yeah. Uh, en vervolgens kiezen ze de feiten die het best bij dat standpunt passen, om dat standpunt te kunnen verdedigen. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, mensen opereren niet als een wetenschapper meestal, maar als een advocaat. Dus een een wetenschapper zou je hopen, uh, zoekt de feiten eerst bij elkaar en komt dan tot een conclusie. Uh, Een advocaat die krijgt gewoon zijn conclusie. Dat is uh, de case die je moet maken in de rechtszaal en zoekt gewoon argumenten om die case te kunnen maken. En dat is hoeveel mensen uh, vaak uh, tot, tot feitelijke ideeën komen. Een uh, nou ja, mooie ja, metafoor. Dat, ja, en de andere verklaring is dus meer politiek. Uh, en ja, misschien ook een beetje cynischer. En dat is omdat er ook um, ja, grote um, um, machtsbelangen uh, spelen. Dus ja, bijvoorbeeld klimaatbeleid. Mm-hmm. Daar is heel erg veel uh, geld uh, mee gemoeid. Er zijn heel grote belangen op het uh, spel, bijvoorbeeld van de olieindustrie. Uh, En ja, daar wordt dus ook wel echt systematisch geprobeerd om uh, om alternatieve visies op de werkelijkheid uh, te ontwikkelen. Dus in Amerika zijn allerlei denktanks en zo uh, die op zijn gericht om alternatieve feiten over het klimaat uh, te presenteren. En die worden vaak overgenomen, bijvoorbeeld door, uh, door met name de Republikeinen in de VS. Die standpunten worden vervolgens verspreid op uh, uh, conservatieve media, Fox News en dergelijke. Mm-hmm. Uh, dus zo komen heel veel mensen daarmee in aanraking. En omdat mensen vaak de standpunten van hun partij overnemen, nemen ze dus ook dat soort standpunten over van hun partij. Uh, en zie je dat het voor Republikeinen dus steeds meer iets is wat... Uh, ja, het, is echt, het hoort bij het Republikein zijn om niet in klimaatverandering te geloven in hun ogen.
0: Ja, maar dat is toch interessant, omdat ook, er, er ook een beetje bij hoort dat je dus uh, je afkeert tegen deze internationale elite of politieke ja. elite, terwijl dus eigenlijk er allerlei lobbyapparaten onder, achter zitten die dit soort ideeën voortstuwen over klimaatverandering. Is dat niet een beetje ja, ironisch of... Nou, je ziet dus
2: dat, uh, dat mensen eigenlijk hun eigen uh, kenniselite ontwikkelen... Zeg maar, hmm. uh, om, om weerstand te bieden tegen uh, die, die vijand. Dus uh, met name in de Verenigde Staten... Uh, hebben op een gegeven moment de Republikeinen gezegd van uh, nou, we hebben eigenlijk ons, uh, ja, ons eigen apparaat nodig om, uh, om, ja, om um, uh, onderzoek te doen. We, hebben onze, ja, we moeten onze eigen onderzoekers hebben, onze ja. eigen denktanks, onze eigen media. Uh, en we kunnen niet meer vertrouwen op, uh, ja, op, op de, de wetenschap en op de, de mediakanalen die er zijn. We moeten echt ons eigen apparaat uh, daarvoor bouwen. Dus dat is eigenlijk mm-hmm. een beetje je eigen apparaat uh, bouwen om weerstand te bieden tegen die elite. En in Nederland, bijvoorbeeld, zegt Forum voor Democratie eigenlijk dat zij dat ook willen doen. Zij zeggen van, nou, wij vertrouwen die NOS niet. Dus komen wij met het uh, Forum voor Democratie journaal. En ze hebben hun eigen wetenschappelijk uh, bureau opgericht mm-hmm. die ook met uh, alternatieve ideeën over uh, klimaatverandering komt. Dus omdat zij uh, ja, die elite niet vertrouwen, proberen ze eigenlijk hun eigen elite op te richten.
0: Ja, en, en wat als je naar Europa kijkt, of het idee, wat in ieder geval in de jaren 80 en 90 vooral naar voren kwam, is dat, dat, dat je in principe ook een soort technocratisch bestuur kan hebben. En als je Kijk naar kritiek op de Europese Unie. Dan is dat toch ook dat ze te technocratisch, te weinig politiek opereren. Hoe verhoudt zich dat dan weer tot deze nieuwe stroming in Europa ook?
2: Nou, Dat is inderdaad heel, heel ironisch. Inderdaad, de politiek is eigenlijk steeds ingewikkelder... en steeds technocratischer geworden. En je ziet wel dat populisme daar eigenlijk een soort uh, tegenreactie op is... Uh, al heel lang en juist probeert om met uh, een heel simpel verhaal... hele simpele oplossingen te komen... als antwoord eigenlijk op dat, dat ingewikkelde technocratische verhaal.
0: Ja, en in ons voorgesprek hadden we het dus ook over de rol van de wetenschap zelf... in het veroorzaken van die polarisatie rondom feiten... Uh, en we hadden het over dat misschien in de 20ste eeuw er te veel relativering was gekomen. Ook over wetenschap. Zeg maar dat re- wetenschap kritiek leverde op zichzelf. Over dat machtsstructuren werden gereproduceerd. Ja. Je kan bijvoorbeeld nadenken: ik geef nu een voorbeeld voor de luisteraars. Uh, over de manier waarop gekte of uh, ziek zijn wordt gedefinieerd. En dat dat ook invloed heeft op je maatschappelijke positie. Hoe kijk jij daarnaar? De, zeg maar, heeft dat invloed op de manier waarop we nu afbrokkelende feitenwaarheden zien en het hele systeem van de wetenschap instort.
2: Ja, ik denk dat dat er wel aan bij heeft gedragen. Je hebt inderdaad, uh, ja, 50 jaar geleden uh, is is in de wetenschap het het constructivisme heel uh, populair geworden, zoals het heet. Uh, Wat ook wel postmodernisme genoemd, of poststructuralisme, hoe je het wel kan doen. Maar in (laughs) ieder geval het idee uh, van, uh, ja, een feit, dat is eigenlijk iets iets relatiefs. Uh, Iedereen heeft een beetje zijn eigen visie op de werkelijkheid. uh, En uh, ja, wat wij als feiten zien, wordt ook weer bepaald door wie er macht hebben en zo. Dus we moeten een beetje uitkijken met dat idee van feiten. We moeten misschien het idee van een absolute waarheid een beetje loslaten. Uh, en ik denk dat dat uh, idee heel vervelend heeft uitgepakt. Uh, en dat daar eigenlijk uit is gekomen dat inderdaad uh, iedereen uh, met zijn eigen uh, feiten komt. Ook over dingen als klimaatverandering. Uh, en uh, ja dat, dat het steeds moeilijker wordt om nog je te beroepen op... ja, maar dat is gewoon niet waar. Ja. Uh, en ik denk dat we, wat altijd gewoon toen moeten ook naar een, een herwaardering van het begrip waarheid, ook uh, in de wetenschapsfilosofie. Mm-hmm. Uh, en er zijn ook inderdaad wetenschapsfilosofen die zeggen van nou, ik was altijd een constructivist, maar ik vind bijna de inzien dat dat helemaal verkeerd is uitgepakt yeah. als je kijkt naar de politiek van nu. En we moeten daar terug naar een herwaardering van het idee van feiten en het mm-hmm. idee van waarheid.
0: Ja, terwijl het idee was natuurlijk dat als je meer meningen toelaat of meer perspectieven toelaat, dat je dan juist die... Die machtsstructuur of die eenvormigheid in de wetenschap kan doorbreken. Maar op dit moment zitten we dus in een situatie waarin uh, kunnen dictaturen nu worden voorkomen door deze opbreking van feiten of werkt het juist de andere
2: kant op? Ja, ik denk uh, dat uh, dat, uh, zeg maar, een, er werd net lang gedacht van uh, nou, het idee van, van feiten dat is uh, gevaarlijk voor de democratie. Want dan, dan heb je een bepaalde groep die mensen kan opleggen wat de feiten zijn. Maar ik denk dat inmiddels steeds duidelijker wordt dat, uh, dat uh, een democratie juist feiten nodig heeft. En dat je in een democratie juist een bepaalde benchmark moet hebben van dit is wat er aan de gang is. En op basis hiervan kunnen we besluiten nemen. Uh, en dat het uh, eigenlijk juist in het voordeel van potentiële despoten is uh, om heel veel twijfel te zaaien ja. over alles. Uh, en ja, een, een wereld waarin, er geen, uh, waarin niemand weer vertrouwd wordt, waarin er uh, overal twijfel over is, waarin er geen feiten meer bestaan. Uh, dat is juist een wereld waarin uh, ja, uh, een, een autoritaire leider heel veel ruimte krijgt uh, om overal twijfel over te zaaien en de macht naar zich toe te trekken. Uh, omdat mensen op een gegeven moment gewoon uh, ja, uh, alles in twijfel trekken, nergens meer in geloven. En dan maar achter een leider aanlopen als iemand die nog een beetje orde in de chaos kan brengen.
0: Ja, dus dan krijg je juist een soort van een negatieve spiraal, waarbij dus uh, mensen hun eigen feit creëren, dan nog meer naar hun eigen groep trekken. Waardoor er nog meer eigen feiten worden gecreëerd. Een soort negatieve spiraal van affectieve polarisatie en feitenpolarisatie. Kan ik het zo.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, je hebt dat in, je, in het voorgesprek heb je dat tribal epistemology genoemd. Ja, Kun je dat nog ja, even toelichten? Dus dat toeleggen? past eigenlijk
2: heel goed bij wat Elko wat net zei. tribal epistemology. Dat op een gegeven moment uh, groepen zo'n hekel aan elkaar hebben. Uh, dat ook in hoe ze de wereld zien. Uh, dat het belangrijkste criterium wordt. Dus dat uh, ja, als mensen uh, iets horen. Dan is een belangrijkste criterium. Voor of het waar is of niet. Of het goed is voor een groep of niet. En als ze uh, ja, een bepaalde bron van informatie hebben. Is een enige criterium nog. Voor of ze die bron vertrouwen. Of die persoon onderdeel is van ja. een groep of niet. Dus als een wetenschapper. Voor, uh, bijvoorbeeld voor een, de, uh, voor een republikein, als de, als de wetenschapper democraat is en die wetenschapper zegt dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt, zal je die wetenschapper al bij voorbaat niet vertrouwen, want uh, nou, het is geen republikein, het is niet onderdeel van jouw groep. Uh, en wat hij zegt is ook niet goed voor jouw groep, uh, namelijk dat er klimaatbeleid gevoerd moet worden.
0: Ja, dat is uh, vrij een vrij negatieve analyse. Gelukkig uh, gaan we het uh, vanaf nu hebben over uh, of er ook oplossingen zijn. We hebben het in deze uitzending van Radio Zwammerdam over polarisatie. En polarisatie dat klinkt ongeveer zo.
1: Het is agressieve filijnen, gooien met eieren, met dieren
0: dat de agressie vanuit één kant komt. En dat de burgemeester en de politie ons beperkingen oplegt.
1: Die polarisering, die, 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 die verharding, het, 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 het vergiftigen van de maatschappij. Willen jullie in deze stad en in Nederland
2: meer of minder Marokkanen?
1: Maar ook voorbeelden uit de politiek. En zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dat ben je van mij.
2: Denk eens hier, denk eraan. Ga lekker naar huis. Is de heer Jette een klimaatdrammer? Laten we het patroon van polarisering doorbreken.
0: Ja, laten we het patroon van polarisatie doorbreken. Maar goed, hoe doe je dat? In de eerste helft van deze uitzending hoorden we... dat er een soort negatieve spiraal bestaat... van groepen in de samenleving die elkaar steeds minder begrijpen... elkaar steeds minder tegenkomen, steeds negatiever over elkaar denken... en er zelfs andere feiten ophouden. De rest van de uitzending wil ik graag gebruiken om te kijken naar oplossingen... Dat doe ik nog steeds met onze gasten Ilko Hartenveld en Roderick Rekker. Uh, dus, uh, wat kunnen we eigenlijk doen om polarisatie tegen te gaan? Uh, ik wil beginnen met Ilko. Wat zijn mogelijke oplossingen om uh, die affectieve polarisatie, dus dat groepen steeds negatiever over elkaar denken, te doorbreken? Wat kunnen we doen?
1: Ja, nou, het klinkt misschien heel gezapig, dit. En uh, ik denk niet dat je er meteen uh, morgen alle polarisatie mee de wereld uit hebt geholpen. Maar. Uh, het is mogelijk om zulke spiralen van hele sterke groepsidentiteiten, die maar steeds meer zich terugtrekken in hun eigen wereld en de tegenstander haken, haten te doorbreken. Um, uh, want onderzoek laat zien dat, het, dat je dat kan voorkomen door een gemeenschappelijke identiteit te benadrukken. Dat is in de Verenigde Staten ook wel geprobeerd mm-hmm. in onderzoek. Als je, als je Democraten, Republikeinen even eraan herinnert dat, de, dat ze allemaal Amerikanen zijn, dan valt het daarna wel een klein beetje mee met hoe negatief ze zijn over, die, over hun tegenstanders. Um, Dus je zou kunnen zeggen, nou, als we gewoon met z'n allen benadrukken dat er allemaal Nederlanders zijn in in Nederland. Misschien dat we -hmm. dan de polarisatie verminderen. Maar ja, dat is meteen al uh, problematisch. Want dat is meteen op zichzelf al politiek natuurlijk. Wie zijn de Nederlanders? Wie vallen daaronder? Dat dat kan je, als je je dat zegt, dan beland je juist midden in de de politiek. Uh, Een andere manier waarop dat zou kunnen ontstaan, zo'n gemeenschappelijke identiteit, is als er een grote externe bedreiging is, die ons allemaal tegelijkertijd. Nou, die hebben we. (laughs) Precies. Ik was ook heel benieuwd hoe hoe polarisatie zich zou ontwikkelen uh, ten tijde van van corona. En wat je ziet volgens mij is dat ook corona als bedreiging nu al politiek is geworden. Het is eigenlijk meteen al geabsorbeerd door de bestaande scheidslijnen. Nou, niet meteen. Het heeft enkele maanden geduurd, maar het is nu wel redelijk geabsorbeerd door de scheidslijnen die we al hadden. Dus zeggen dat corona een existentiële bedreiging is voor de samenleving, is uh, iets waar links het eerder mee eens zou zijn... dan bijvoorbeeld rechts laat staan uh, rechtspopulisme. Dus ook dat uh, is denk ik heel moeilijk als een soort van... ik denk niet dat dat de scheidslijnen vermindert. Misschien dat het ze juist weer verdiept. Want er is nog weer een onderwerp... Uh, dat dankzij zelfde scheidslijnen in de samenleving loopt.
0: Ja, ro- Roderick, je verwijst er al na, naar eerder in de uitzending... dat dit ook weer corona of de coronacrisis... weer onderdeel is geworden van die feitenpolarisatie. Kun je daar iets over vertellen...
2: Ja, het is inderdaad, wat, wat Elke ook zegt, heel, heel opvallend dat eigenlijk uh, het leek op dat die coronacrisis in eerste instantie Nederland bij elkaar bracht, hè, van, uh, samen tegen uh, ja, een gemeenschappelijke pandemie die ons allemaal treft uh, en dat het inderdaad steeds meer uh, ja, weer langs politieke lijnen begint uh, te lopen. Uh, en dat inderdaad met name vanuit de kant van de anti-immigratiepartijen... er ook echt uh, kritiek komt van, uh, ja, kloppen de feiten wel? En dat die ook met hun eigen feitelijke ideeën komen... over wat er aan de gang is. En ook hier weer is het met name Forum voor Democratie... die echt um, ja, heel nadrukkelijk met een eigen visie komt... op wat er überhaupt aan de gang is. Dus nog los van uh, wat je eraan moet doen... hebben zij echt gewoon een ander beeld... van welke uh, mensen hierover vertrouwd moeten worden... en wat er eigenlijk aan de gang is.
0: En, en, ja, je had het net al... Dat... Wees je er al een beetje op, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat mensen weer in dezelfde feiten gaan geloven?
2: Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... Uh, dat je mensen nooit moet laten kiezen tussen... Uh, aan de ene kant hun identiteit en hun manier van leven... en aan de andere kant het accepteren van een bepaald feit. Want als mensen voor die keuze komen te staan... dan zullen ze bijna altijd, ervoor kiezen, uh, ja, ze bijna altijd kiezen voor hun identiteit... en voor het uh, terzijde schrijven van het feit. Um... Hoe, hoe
0: bedoel je dit? Kun je een voorbeeld noemen van wanneer, wanneer
2: ik dat soort tegenstelling zou tegenkomen in mijn leven? Bijvoorbeeld in Amerika wordt het dus bijna zo gezien... als dat je niet tegelijkertijd republikein kan zijn... -hmm. uh, en kan geloven dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt. Uh, Als die mensen die keuze moeten maken... tussen ofwel ik blijf republikein... uh, ofwel ik ga uh, geloven dat klimaatverandering uh, door de mens wordt veroorzaakt... zullen de meeste mensen ervoor kiezen om republikein te blijven. Dus die keuze moet je mensen niet laten maken. Uh, En in Nederland uh, zal bijvoorbeeld Forum voor Democratie... het zo proberen te framen van als je rechts bent... uh, dan kan je eigenlijk niet geloven... Geloven dat klimaatverandering aan de gang is. Uh, en ik vond bijvoorbeeld het antwoord van Mark Rutte daarop uh, heel erg slim. Die juist benadrukte dat, dat je wel tegelijkertijd rechts kan zijn uh, en kan geloven dat klimaatverandering een probleem is. En Mark Rutte zei bijvoorbeeld een keer: uh, ja, in een elektrische auto kan je ook heel hard rijden. Uh, <lacht> en d- dat werd heel lachig gedaan. Ja, ik snap dat je er ook <lacht> moet lachen, want het is dus ook een beetje grappig. Uh, maar hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik dat echt een hele ja. slimme zet vind. Uh, want daarmee benadruk je dus van ja, je kan wel degelijk gewoon gewoon um, geloven dat klimaatverandering een probleem is... en tegelijkertijd gewoon rechts zijn en VVD'er zijn... en een grote auto blijven rijden... en gewoon je ding doen als ja, in je rechtse ja. manier van leven. <laughs> uh, en ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van de oplossing. En je moet dus denk ik ook als voorstander van klimaatbeleid... heel erg uitkijken dat je niet meegaat in dat frame van die tegenstander... waarin je juist rechts zijn koppelt aan het ontkennen van klimaatwetenschap. Want daar, mm-hmm. daarmee loop je dus het risico dat je ja, onbedoeld mensen die keuze laat maken. En dat moet je niet doen. Doen, want dan zullen de meeste mensen kiezen voor hun identiteit. En niet voor het geloven in klimaatverandering.
0: Ja, ook al kun je, je daarin vinden. Moeten ook groepen zelf uh, zoeken naar een soort meer diversiteit in hun standpunten. En hoe kun je dat dan doen?
1: Nou ja, ik denk dat, dat, dat Roderick, dat is een heel belangrijk punt. Dat, dat laat zien hoe, hoe lastig het is zo gauw scheidslijnen gaan samenvallen. Dus als mm-hmm. de, hoe je denkt dat de wereld in elkaar zit samenvalt met politiek. Dan is het heel moeilijk dat nog uit elkaar te halen. Als dat ook nog eens een keer samenvalt met al die andere scheidslijnen die we net hebben genoemd dan wordt het steeds moeilijker om, om als, als, deel 1, als onderdeel van die groep... dan nog uh, eruit te stappen. Dus als we meer uh, um, uh, vaker zien dat er ook mensen zijn... die uh, inderdaad rechts uh, uh, zijn, maar wel uh, klimaatverandering... Uh, een heel groot probleem vinden... dan vallen die in je, in, je, in, je, in je beeldvorming, die groepen, een beetje uit elkaar. En zo kan het ook met, met polarisatie in bredere zin gebeuren. Dus als je meer groenlinksters zou zien die uh, lager opgeleid zijn... als je vaker mensen uit uh, het platteland ziet die links zijn. En dat zijn er een heleboel. Want die mm-hmm. scheidslijnen zijn allemaal helemaal niet perfect. Het zijn allemaal beeldvorming die we hebben. Uh, er zijn genoeg uh, progressieve mensen op het platteland... en genoeg conservatieve mensen in de stad. Maar het zijn beelden die we hebben omdat we veel clichés uh, tegenkomen... en ook tegen elkaar die clichés herhalen. Dus als we vaker wat genuanceerdere uh, groepen, uh, gecombineerde groepen zien... Mm-hmm. dan, uh, dan, dan is, blijkt de wereld toch niet allemaal uit één uh, grote scheidslijn te bestaan.
0: En wie zou er dan moeten afstappen van die clichés? Wie hebben daar de belangrijkste rol, denk je?
1: Nou, dat is natuurlijk heel heel lastig. In in elke partij zal het hier al van tevoren mee eens zijn. Elke partij wil een afspiegeling zijn van de hele bevolking. Geen enkele partij zegt van tevoren dat ze uh, uh, één groep uh, nadrukken. -hmm. Maar we kunnen wel allemaal, denk ik, als als Nederlanders, als burgers, nadenken... of we uh, vaak genoeg die andere groepen ook opzoeken. Dus als je uh, wat meer verdiept in... Het platteland als uh, Amsterdammer, -hmm. dan kom je erachter dat er een heleboel verschillende soorten mensen wonen met een heleboel verschillende soorten ideeën. Als je uh, verdiept in andere uh, mensen met een andere mening, dan kom je misschien ook tegen dat er ook groepen bij zitten die helemaal niet tegen de wetenschap zijn. Dus als je ook wat meer opzoekt die andere groepen, als we uh, proberen uh, contact tussen mensen op die manier mogelijk te maken, uh, ja, denk ik dat polarisatie wat, wat kan verminderen.
0: Ja, dus dan moeten we eigenlijk zorgen dat we een soort excursies of uitwisselingsprojecten... tussen plattelandsscholen en, en hoofdstedelijke gymnasia gaan organiseren. Is dat een soort oplossing?
1: Goed idee. Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik, uh, de Volkskrant bijvoorbeeld probeert op dit moment zo'n soort uh, uh, uitwisseling op te zetten... waarbij je wordt gekoppeld aan iemand die anders denkt over de wereld. Oh ja. En dan ga je op een bepaalde dag met elkaar afspreken en met elkaar praten. Uh, ik vind het wel heel interessant of dat inderdaad... De, het scherpe randje af kan halen van de negatieve gevoelens tussen groepen.
0: Ja, ja de EO heeft nu ook een programma waarbij jongeren, voornamelijk uit de stad, dan gaan samenwonen met ouderen oh, uh, ja. op het platteland om te kijken of ze daar dan een soort van ideeënuitwisselingen kunnen doen en meer begrip voor elkaar kunnen kweken. Uh, Roderick, zie jij ook dit als een oplossing voor de manier waarop mensen naar feiten kijken of...
2: Ja, sowieso alles wat je kan doen om affectieve polarisatie te verminderen... zal ook helpen als oplossing tegen feitenpolarisatie. Omdat die feitenpolarisatie grotendeels een gevolg is van die affectieve polarisatie. Uh, Dus dat, dat sowieso... Daarnaast denk ik dat je ook heel erg uh, moet moet uitkijken met te confronterende strategieën voor zowel de affectieve polarisatie als de feitenpolarisatie. Hmm. Uh, En je ziet vaak dat dat, uh, partijen uh, dingen doen uh, die voor hun eigen achterban heel goed werken in zo'n tijd met polarisatie, maar eigenlijk de afkeer van de andere kant alleen maar zal vergroten. Kun
0: je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ja, wat, wat ik, uh, ik, we hebben daar nog niet echt onderzoek naar. Uh, om, dus dus uh, ik kan nog niet z- met zekerheid ja. zeggen hoe dat heeft uitgewerkt. Maar wat ik een riskante strategie vind, op zijn minst, um, is uh, de hele campagne rondom Greta Thunberg. Um, ik denk um, dat... Ik, ik snap waarom ze het gedaan hebben. Uh, de voorstanders van klimaatbeleid denken van... we hebben het decennia lang geprobeerd met een keurige wetenschapper in een ja. pak. Die gaat uitleggen hoe gevaarlijk klimaatverandering is. Nou, er werd niet genoeg naar geluisterd. Uh, dus moeten we nu eens wat, wat emotioneler, wat confronterenders gaan proberen. Dus nou ja, we hebben hier... Een meisje in ons midden uh, die zich het heel erg aantrekt. En we gaan dus ja, een, een huilend tienermeisje naar voren schrijven. En misschien maakt dat meer indruk. Dus ik snap het idee. Uh, maar ik denk wel dat dat heel erg gevaarlijk is. Uh, ik denk uh, dat uh, dat iets is waarvan uh, mensen die toch al voor klimaatbeleid waren... Uh, zullen zeggen van ja... Uh, absoluut. Um, yeah. Wat is het toch verschrikkelijk. Ik ben nu nog meer voor klimaatbeleid, maar waarvan je ook het risico hebt dat mensen die al tegen klimaatbeleid waren en het al een beetje hysterie vonden, nu nog meer hysterie zullen vinden. Um, en ja, als je bijvoorbeeld omdraait, hè, stel je voor dat, uh, dat op een congres van de PVV er een, een tienermeisje zou komen die moet huilen omdat ze bang is dat ze een hoofddoekje om moet over 50 jaar als de islamisering doorgaat. Mm-hmm. Ik denk dat uh, het PVV-publiek met tranen in de ogen zal zitten van ja, dit is waarom wij PVV'er zijn. Yeah. Maar ik denk dat dat ze door GroenLinks'ers zullen worden uitgelachen. Van, nou, dit is een nieuw dieptepunt die de PVV hier heeft bereikt. En nou ja, dit is, Dat is wel een beetje hoe Greta Thunberg wordt gezien... aan de rechterkant van het politieke spectrum. Ja. En daar moet je dus wel mee uitkijken... dat zoiets niet die tegenstellingen nog vergroot... als je zo'n confronterende strategie gebruikt.
0: Oké, okay, dus, dus niet te emotioneel confronterend. Maar wat moeten we dan wel doen? Zeg maar die nuance die de, de wetenschap altijd een beetje naar voren bracht. Gaat dat dan werken? Wat, wat is een oplossing op dit moment?
2: Nou, ik denk voor wat betreft ver dat het dus heel belangrijk is om dat, uh, dat onderscheid tussen feiten en meningen te blijven benadrukken. Mm-hmm. En wat ik ook zei, we moeten toen naar, wat mij betreft, naar een herwaardering van het onderscheid tussen meningen en feiten. Dus wat dat betreft weg met het constructivisme. Mm-hmm. En uh, ja, bijvoorbeeld ook met name in journalistiek. Dus je ziet bijvoorbeeld uh, soms toch nog steeds in televisieprogramma's dat als het bijvoorbeeld gaat om, over vaccins, dat er dan een debat wordt georganiseerd uh, tussen, uh, tussen, aan de ene kant een arts en aan de andere kant een, uh, een antifaxer. Uh, van ja, nou, we moeten alle meningen aan het woord laten. Maar dit, dit zijn geen meningen. Het gaat hier om feiten. En de een heeft gewoon uh, een, iets, iets wat gewoon op feiten gebaseerd is. Uh, en wat de ander zegt is gewoon niet op feiten gebaseerd. Uh, en je moet niet doen in het tv-programma alsof dat twee gelijke kampen zijn. Dat wordt wel false balance genoemd, uh, dat idee. En dat is heel gevaarlijk. Um, dus uh, ik denk dat we toe moeten naar een idee, ook met name in de media. Dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. En dat we dat, onderdeel, of dat onderscheid wel echt weer centraal gaan stellen.
0: Ja. ja, dus de media heeft eigenlijk ook wel weer een rol. Is dat dan de, 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 de grote publieke media, Ilko? Denk je ook dat de media dus een rol heeft in het, in het, uh, het, uiten, of het, het uiten van minder clichématige uh, personen, die bijvoorbeeld wel wetenschappers zijn, maar uh, ook, um, um, uh, nou, wat noemen we, noemen we ze wat? Klimaatskeptische wetenschappers?
1: Zou uh, dat helpen? Ja, nou ja, da- voor zover het bij mensen het, het beeld uit elkaar doet vallen... dat al die scheidslijnen op een hoop gooien, kan dat goed zijn. Dus dat is, een, uh, denk ik, wel, wel een goed idee. Maar misschien is er nog, een, nog iets belangrijkers wat we met z'n allen kunnen doen, als ik mm-hmm. die mag toevoegen. Namelijk, Zeker. Uh, dat we meer gewoon in ons debat en ook op de manier wat we op, wat we op school leren... Uh, ons wat meer beter beseffen dat we allemaal groepsdieren zijn... en dat we allemaal niet zo goed zijn in het uh, objectief waarnemen van de wereld. Dat we allemaal... Uh, zo gauw iemand zegt dat een uh, standpunt van GroenLinks is. Zijn alles tenminste GroenLinks ermee eens. En uh, bij de PV is andersom ook. Yeah. Dat we allemaal net te makkelijk nadenken... dat iemand met die bij de andere groep hoort... dat hij meteen ter kwade trouw is. Dat hij meteen yeah. slechte eigenschappen heeft. Uh, dus als we dat beter... Uh, dat beseffen en één stapje terug doen, de, Hey, waarom reageer ik nou zo boos op Twitter? Waarom lach ik deze groep nou uh, uit... meteen uh, bij het eerste beste foutje wat ze maken? Dat we een stapje terug doen en denken: Oh, dat gebeurt dat misschien ook in mijn groep? Zou, zou ik dat ook niet uh, kunnen doen?
0: Ja. Maar zouden wetenschappers dat dan ook moeten doen? Ik, ik, Roderick, zeg maar, hoe, hoe kijk jij er dan daartegen? Moeten wetenschappers ook realiseren dat ze groepsdieren zijn? Dan zouden we weer een beetje teruggaan naar dat, uh, dat zelfkritische wetenschapsidee. Uh, ja, ik vind dat.
2: Bij dat, dat dus een beetje loslaten van het idee van, dat, 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 uh, van het constructivisme. Vind ik dat ook uh, een herwaardering van de rol van de wetenschap in de samenleving uh, hoort. Uh, en ja, dat betekent dus dat een, een, een wetenschap vertrouwd moet worden door de samenleving. Uh, dat het ja. ook echt die rol heeft uh, om, om feiten aan te dragen voor het democratische debat. Mm-hmm. Uh, maar bij die rol hoort ook dat, uh, ja, dat de wetenschap zichzelf ook aan hele strenge uh, normen uh, moet uh, binden. En dat ja, de wetenschap ook echt zelf die rol inneemt. Uh, en zich uh, ja, ook committeert aan, uh, aan bepaalde wetenschappelijke uh, principes uh, en, en de bepaalde rol.
0: Maar moeten we dan beter aan de mensen gaan uitleggen? Want we hoorden dus eerder in dat fragment, Stientje van Veldhoven, zeggen: Nou, we hebben het KNMI, het zijn hele goede wetenschappers. En ja, die worden gecontroleerd door andere hele goede wetenschappers. Is dat voldoende? Of moeten we ook gaan uitleggen hoe wetenschappers tot een conclusie komen? Moet er meer naar buiten over een interne discussie in de wetenschap? Of moeten we dat juist niet doen?
2: Nou ja, ja die, uh, dingen uitleggen is, is altijd goed. Sowieso uh, ook inderdaad wat wetenschap is... en hoe wetenschappers tot de conclusie komen... dat, uh, ja, dat, dat uitleggen zal altijd uh, helpen. Uh, maar daarnaast moet ook wel gewoon benadrukt worden... dat, uh, dat uh, ja, de wetenschap gewoon een bepaalde rol in de, in de samenleving heeft. En dat inderdaad, zoals Stienke van Veldhoven ook zegt... wetenschappers ook uh, verantwoording moeten afleggen... over hoe goed ze die rol uh, vervullen. Dus wet- mm-hmm. wetenschap heeft geen carte blanche wat mij betreft... om te doen wat ze willen. Ze hebben echt een bepaalde rol... en ze moeten ook uh, verantwoording kunnen afleggen... Over, uh, hoe goed ze die rol vervullen.
0: Ja, duidelijk. Uh, Dus we hebben een soort herwaardering van de feiten. Uh, We moeten ook minder clichématig denken over de ander. Uh, We moeten ook uh, minder uh, confronterende en emotionele uh, uh, op minder emotionele manieren ons punt proberen te maken, zodat andere mensen zich misschien minder tegen de borst gestoten voelen. Zijn er nog andere dingen? Eelco, heb je nog iets toe te voegen aan polarisatie in de samenleving, hoe doorbreken we dat? Hm.
1: Nou, ik denk dat dit een heel, een, uh, heel goed startpunt uh, uh, is. Het is niet een, uh, een oplossing die we morgen hebben ingevoerd. Maar ik denk dat het feit dat we nu met z'n allen polarisatie zo belangrijk vinden, je vindt het in elke krant uh, artikel terug, Zeker. Uh, uh, gaat misschien die kleine die bescheidenheid wel een beetje bij ons aangroeien van hé, hey, willen we wel op deze manier uh, politiek bedrijven met elkaar, op deze manier een samenleving vormen, als echte groepsdieren die verder helemaal niks meer met elkaar te maken willen hebben.
0: Nou, dat lijkt me eigenlijk uh, best een mooie eindnood. Een visie op een samenleving die misschien wat minder gepolariseerd en wat meer gemeenschappelijk is. Niet per se dat we gedwongen worden door onze psychologische en uh, politieke inherente menselijke eigenschappen, maar meer uh, een, een wens of voor een gemeenschappelijkere samenleving. Nou, uh, Klinkt prachtig. <laughs> uh, we horen de eindtune al lopen. En dat betekent dat de uitzending er al weer op zit voor vandaag. Uh, we hadden het over polarisatie, over hoe groepen in de samenleving... steeds negatiever over elkaar denken... en over hoe ook feiten en wetenschap gepolariseerd raken. Ilke Hartenveld en Roderick Rekker waren daarvoor bij ons de gast. Enorm bedankt voor jullie komst. Ik vond het heel leuk. Ik ook. Dank Dankjewel. voor de uitnodiging. Ja. En, uh, nou, vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet. Die is dan terug te luisteren op onze website. radioswammerdam.nl. Hij komt als podcast. Onder andere op Sound, Soundcloud, iTunes, Spotify. Reageer op deze uitzending. Op Facebook of Twitter. En volg ons vanaf heden ook op Instagram. At radioswammerdam. Maar ouderwetse mailtjes sturen kan natuurlijk ook. Naar redactie. At radioswammerdam.nl. Volgende week is er weer een nieuwe Radioswammerdam. Die uitzending zal gaan over borsten. En ja, met dat in het vooruitzicht wens ik je nog een hele fijne zondag.